0: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend. Mais son émission en vaut fort.
1: Philippe-Vincent Foisier est avec nous. Philippe-Vincent, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Alors, ce André euh, c'est qui a travaillé à la Commission de l'immigration du statut de réfugié euh, du Canada, dit euh, « On peut-tu savoir, il y en a combien qui rentrent, il y en a combien qui sortent, il y en a combien qui font venir la, la famille, et on aura un portrait réel de l'immigration, entre autres au Québec?
0: » Ouais, je dirais que le, le vrai enjeu c'est le toutes les immigrants temporaires. J'ai l'impression qu'on aime garder la confusion autour de ce chiffre-là tant du côté de la CAC que du côté de, des libéraux, Justin Trudeau, parce que ça fait en sorte qu'on peut dire des choses euh, très idéologiques sans vraiment expliquer pourquoi on utilise ces chiffres-là. 50 000 là, de François Legault, au début, on se disait, est-ce que c'est 50 000 juste économique. Est-ce que c'est 50 000 incluant le, la réunification familiale et les réfugiés? Là, ce qu'on comprend, c'est que c'est ça. Cette partie-là, c'est choisi par Ottawa. Donc, on a les seuils fixés par Québec, mais en même temps, les travailleurs étrangers temporaires, c'est pas là-dedans. Les visas d'étudiants et autres travailleurs temporaires, c'est pas là-dedans non plus. Souvent, ce 50 000 là, c'est des gens qui sont déjà ici depuis plusieurs années, donc c'est un, un beau foutu bordel mm -hmm. le fait que personne n'explique ça, ça permet à François Legault puis à Justin Trudeau de faire du capital politique idéologique de leur côté. François Legault peut dire que c'est le suicide de la nation à cause des immigrants qui ne sont pas assez francophones et qui visiblement ne se font pas franciser adéquatement, puis de l'autre côté Justin Trudeau peut dire, ben ça nous en prend 500 000 au pays parce que c'est l'avenir économique de notre nation qui en dépend, puis tout le monde devrait aimer les immigrants, puis si vous remettez ça en question vous êtes des racistes. qu'on a comme ces deux débats là mm -hmm. qui s'opposent, alors que personne vraiment au milieu pour dire « Ok, attendez, là voici le vrai portrait de la situation, voici les pour, voici les contre, voici les difficultés, voici les avantages. » C'est pas parfait, c'est pas une solution miracle, mais c'est pas le grand mal du siècle non plus. Alors comment on peut trouver l'entre-deux, puis toujours en gardant en tête que ce sont tous des êtres humains qui veulent oui. juste une meilleure vie. Là, ouais, ils ne viennent pas ici soeurs. dans l'espoir de hmm. démolir le Québec. Là.
1: Non, non, mais mais aussi dans, dans le but de savoir les accueillir, les franciser, euh, leur offrir un logement, leur offrir une place à l'école, ah oui. euh, ah oui. offrir des soins de santé, des euh, oui. soins
0: dentaires, euh, palais de justice qui se tient, avoir des services en immigration qui soient capables de se faire traiter leur dossier assez rapidement. C'est euh, hein? tout ça en ce moment qui n'est pas vraiment pris dans le débat, mais on ne sait même pas, comme tu disais, et comme M. Sarouet disait juste avant nous, euh, on ne sait pas exactement c'est quoi le portrait. Hmm. Puis je trouve ça très dommage que personne euh, dans la classe politique ne fasse ce véritable portrait pour que nous, comme citoyens, soit en mesure de prendre une meilleure décision. Ben, tu sais
1: bien, Philippe Vincent, dès que tu parles d'immigration, tu dis le mot immigrant, tu es un raciste, tu es un xénophobe, tu es un pas tu es un fasciste, tu es un néo-nazi.
0: Non, ouais mais, mais de l'autre côté, il y en a qui ne pas quand tu dis les immigrants vont faire en sorte qu'on va donner dans la Louisiane et qu'on ça va être un suicide si on en prend plus. S'ils ben,
1: parlent tous anglais,
0: euh, faut le dire. Il faut être capable de dire les choses. parce qu'il faut que tu admettes d'abord que la francisation fonctionne pas. C'est ça. Puis y a pas Tu as, as le pouvoir sur l'accueil des immigrants au Québec, mais mmh. accueille-les plus en français. Mmh. À un moment donné, ça aussi, il y a une pénurie de main d'œuvre ça mais les libéraux de Philippe Couillard ont coupé dans les programmes de francisation. Ah ouais. là. Non, et puis la CAC en a pas remis tant que ça, pis n'a a pas poussé fort là-dessus. c'est sûr que c'est un enjeu. Fait que moi, les statistiques quand on parle de langue parlée à la maison, c'est un enjeu. Mais la vraie question, c'est la langue au travail, par exemple. Puis le fait que l'anglais prenne davantage de place, ça doit préoccuper. Puis quand on entend les minorités anglophones dire à quel point ils se font stratiser au Québec, hum? je me dis ben comment une minorité hum, dont la langue augmente en termes d'utilisation peut vraiment se sentir euh, ostracisé ou euh, ouais. diminué ou en péril dans un océan d'anglophones. Euh, je ne la comprends pas, celle-là aussi, mais je pense que c'est plus du bruit extérieur, alors qu'on devrait simplement vraiment s'attarder au fond du mmh. débat, parce que ça peut devenir un problème, on l'a vu dans certains endroits, mais c'est aussi une grande richesse d'avoir de l'immigration au pays. Donc, comment on fait pour le faire correctement? Moi, je pense pas qu'il y a un chiffre magique, mais je pense que ça prend la base pour qu'on soit en mesure de prendre des mauvaises décisions. Sinon, pour euh, qu'on soit en mesure de prendre des bonnes décisions. Sinon, les gouvernements vont nous mener par le bout du nez en essayant de nous faire des accroirs à gauche puis à droite. Là. Euh, et pour le chemin, Roxane, Philippe Vincent, ouais. quoi, on va s'entendre sur quoi? Ça a l'air qu'on est sur le bord d'une entente. Mon ancien collègue et ami Louis Blouin de Radio-Canada à Ottawa a parlé longtemps avec le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui négocie cet accord-là avec les Américains. puis Il laisse entendre qu'on n'est pas loin d'avoir quelque chose. Donc là-dessus, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon.
1: Qu'est-ce que ça veut dire On est en train de, ah. de, de rendre permanent les installations là
0: au chemin Roxham. Ben fort probablement. Non, ultimement, c'est une entente avec les Américains pour régler le problème. Mais Justin Trudeau, peu de temps après, est quand même venu. Euh calmer les ardeurs de son ministre en disant « Non, 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 on n'est pas rendu là. » Donc, tant et aussi longtemps, <rire> je pense qu'il n'y a pas de signature sur le papier, on n'en est pas là. La vraie question, ça va être de voir c'est quoi l'entente. Est-ce que c'est juste sur le chemin Roxham? Donc, on ferme le chemin Roxham, par exemple, ou on dit aux Américains « Mais tous ceux qui arrivent dans le chemin Roxham, on les refoule chez vous. » Ça, ce qui est une possibilité, de dire « Le chemin Roxham devient un point d'entrée légal. » Mais comment on évite qu'il y ait un nouveau chemin Roxham quelque part ailleurs, sur la grande, grande frontière canado-américaine Gros point d'interrogation. Est-ce qu'on a négocié sur toute la frontière? Est-ce qu'on a trouvé des accommodements pour les points d'entrée réguliers? C'est pas clair encore. C'est quoi exactement une entente? Mais au moins, on n'est pas loin. Espérons, Benoît, une bonne entente. Mmh. Et j'espère, sincèrement, être en mesure de féliciter le gouvernement fédéral pour quelque chose cette année.
1: C'est beauté plein d'espoir. C ben, ça, ça fait du bien. Hey,
0: sinon, la vie est plate,
1: est de ouais, peu, est pas, ouais. hein? euh, Monsieur un peu d'espoir. Legault, pendant ce temps, lui, euh, veut <rire> un moment Montréal à la COP15,
0: vraiment, oui? Il espère. Euh... Je sais pas ce qu'ils ont fait en coulisses pour y arriver par contre. Parce que depuis le début, euh, on sent que la délégation québécoise est un peu effacée. C'est M. Guilbault euh, du Fédéral, je comprends, là, que c'est lui, c'est son pays en bout de ligne, et ce n'est pas le Québec qui est le pays autre. Mais en même temps, je, je me demande si le Québec a été de, de l'huile dans l'engrenage pour faciliter les négos, ou si on s'est complètement effacé. Est-ce qu'on a vraiment été là? Est-ce qu'on a mis du jus de coude, comme on dit, pour euh, travailler à cette entente-là qui semble être en péril, là, parce que les pays en développement ont un peu claqué la porte en disant hey, « C'est cool, là, vos histoires de 30-30, 30, -30, là, 30 des océans et du territoire protégé d'ici 2030, mais nous, euh, on est en développement, nous, on a besoin... » De ressources. Alors, mmh. si vous ne nous aidez pas financièrement à protéger les plus grands parcs de biodiversité dans le monde, euh, financièrement, ça va être bien difficile à faire pour nos économies qui ont de la difficulté, des économies que vous avez souvent créées parce qu'on est des anciennes colonies. Fait réveillez-vous, s'il vous plaît, et venez nous aider là-dessus, est-ce qu'ils vont revenir à table? Euh, c'est peux le niveau travail être... très fort. Là.
1: Je peux pas croire qu'il n'y aura pas d'entente à cette COP euh, 15. Je peux pas croire que ça, a... ça aurait été bah. inutile, tout ça, là. Vraiment, c'est comme en, non, mais en mais pas bas inutile. de ma chaise.
0: C'est pas inutile. Ah, c'est oui. pas inutile. parce qu'il y a du travail qui est fait. Tu sais, à la limite, c'est la prochaine qui va être la bonne ou dans, dans deux ans. Ben, 15 fois qu'ils se disent ça, là. Ben non, ça fait pas 15, ça fait pas 15 fois qu'il y a ben oui. l'objectif 30-30 puis l'objectif de financement, ça fait un bon un bon moment, c'est vrai. Mais, mais Philippe Manet, Vincent, il sort, hey, il sort 192 pays autour de la table, ouais, c'est compliqué il, là. Sort,
1: il sort, des concepts le 30-30. Là, 30 -30. là ils sortent ça. Puis là l'année prochaine, on n'entendra plus parler, c'est comme les deux milliards d'arbres de Justin Trudeau. Il y a mais... tôt, toujours une des trucs de relations publiques, puis espèce de foutaise qu'ils nous envoient dans les médias, puis nous autres on reproduit ça, puis on on y croit puis on on se rend compte que deux, trois, cinq ans plus tard, c'est un autre Non, mais
0: là-dessus, là là-dessus, quand même, au Canada puis au Québec, il faut reconnaître que du travail qui a été fait. Moi, je déplore le fait qu'on n'en a pas fait plus en vue de la COP. On aurait pu désigner des aires, des parcs et des aires protégées maintenant afin au moins d'envoyer le message à tout le monde qu'on est sérieux comme pays haute, ce qu'on n'a pas fait. Mmh. Euh, et François Legault, qui dans son discours sur le moment Montréal, a aussi annoncé à nouveau, Benoît, parce que hein, on aime ça faire des annonces de réchauffer quand même un petit peu, c'est ouais. du recyclage, diront certains, mais on a réannoncé qu'on allait déposer un projet de loi dès la rentrée pour pouvoir avoir une hausse des redevances sur l'eau. <rire> tu dis « OK ». Il était temps. Vous avez défendu les redevances actuelles pendant quatre ans. Arrêtez de faire comme si c'était novateur le fait que vous allez enfin, possiblement, ouais. les augmenter. Dites dit qu'elles vont être augmentées de façon considérable pour créer un fonds bleu d'à peu près 150 millions par année. Là. Wow! Espérons que ce soit pas okay. juste ça qu'on est cherchant en redevances sur notre eau, notre prochaine or bleu. Oui, ouais, c'est une nouvelle idée, ça.
1: Non, mais au moins fait... au
0: moins si on pense à protéger l'eau puis à en faire euh, Non mais attends, une attends mais... Ballable, non,
1: non mais je répète ça là, je pense c'était Lynn Beauchamp qui était ministre <rire> puis elle était venue annoncer des redevances pour l'eau puis quand tu regardes, j'ai pas les calculs en tête là mais quand tu regardais ça, c'était ridicule.
0: Non non, ça n'a pas de bon sens. Je pense c'est un quart de sous oh, pff, par God. million de litres pour de l'eau embouteillée wow. puis c'est comme dix fois moins que ça pour de l'utilisation de l'eau potable là, pour euh, les et autres. Ben il oui. y a un beau travail qui est fait aussi par Francis Baird en presse sur les alumineries, à quel point elle profite d'un paradis fiscal au Québec euh, et euh, de tarifs d'hydroélectricité complètement bas. Ben oui. euh, après ça, des fois, on se demande pourquoi on n'a pas plus de richesse. Ben Je me <rire> dis, non, non, mais tous les politiciens, il faut créer de la richesse, il faut créer de la richesse. Oui, mais on a des industries super mm. Pis on, on, dans le fond, on veut juste avoir des jobs. C'est comme une vieille mentalité de colonie qui va falloir changer à un moment donné.
1: Mmh. Bon, et euh, début des négociations dans le secteur public. Oh boy. Là, ça va être ouais. la fun.
0: Ça va être, euh, ça va être difficile. Déjà, j'entendais à la fin les, les syndicats dire, euh, on est bien loin des demandes qui ont été faites. Je, je dois t'admettre que je trouve que le gouvernement est un peu chiche quand même sur les demandes. Là, si on est, euh, si on entend du 13 ou du 9 là, dépendamment des secteurs, sur cinq ans. Alors que tu sais que l'inflation est à, à peu près de 6 ou 7 cette année, on offre du 3 On offre aussi une prime là, de 1 000 à tout le monde pour dire ah, « l'inflation vous a touché », mais l'année prochaine, l'inflation va encore être là. Et on ouais. fait du 3 ça du 1,5, 1,5, 1,5. C'est pas énorme, là. 1,5, 1,5, pendant euh, 5 ans, après l'année, à 3%. il a personne. Il a personne qui veut ça.
1: faire ces jobs-là. -là, tu sais, travailler même. le soir, la fin de semaine, ben La fonction publique, il
0: y, y en a qui sont bien payés. C'est juste qu'il y a plein de jobs hyper cruciaux parce mm. que là, Bernard Drinville euh, et Christian Dubé étaient là. Fait que les infirmières, les profs, les travailleurs spécialisés, il va avoir les éducateurs. Il va falloir penser aux graffiers aussi dans les palais de justice pour s'assurer qu'il y a du monde. Euh, et c'est peut-être là où il y a peut-être une possibilité de négociation intéressante. Mm -hmm. là, plus de flexibilité qu'on s'entende nationalement mais pour que localement on puisse avoir de la flexibilité de la souplesse je le souhaite j'espère qu'une fois que le salaire va être réglé on va être en mesure d'amener des solutions concrètes parce que c'est pas juste une question de cash là. on le dit souvent mais euh, bon Sonia Lebel VP ressources humaines a tout un dossier sur la table je l'écrivais il y a quelques semaines dans le journal c'est elle qui peut sauver les réseaux avec cette négociation-là où empirer le problème de la pénurie de main-d'oeuvre.
1: On va voir ça. Philippe-Vincent Foisy, merci. Euh, on se retrouve salut. demain à 7 heures avec Mario ben Dumont. Oui, ben oui, ben ça marche. Oui, salut. Ciao.